0: Ja, hallo, ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und heute möchte ich mit euch gemeinsam anschauen, warum es uns manchmal so schwer fällt, Nein zu sagen. Und dabei möchte ich mit euch richtig, richtig weit zurückschauen zum Ursprung dahin, wo unser Nein ursprünglich entsteht und möcht mit euch gemeinsam anschauen, wie die Erfahrungen, die wir machen mit unserem Nein und dem Nein anderer, dazu führen können, dass es uns entweder total leicht fällt, Nein zu sagen oder relativ schwer. Und wenn du zu denjenigen gehörst, denen es manchmal schwer fällt, Nein zu sagen, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Wir können unser Nein nachträglich reifen lassen und wir können die Verletzungen in unserem eigenen Nein ähm, heilen. Und äh, ja, ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges und Ursprüngliches, was, was jeder Mensch eigentlich können sollte oder lernen sollte. Gut, ihr Lieben, bevor wir einsteigen ins Thema, noch ein kleiner Hinweis von mir. Heute, am Dienstag, den 28. Januar, endet meine Anmeldung für das Online-Retreat, was bald stattfindet. Ich gucke gerade mal auf meinen Kalender. Es findet statt vom 8. bis 9. Februar und das ist das äh, Online-Retreat in der Bärenhöhle bzw. Geborgenheit in der Bärenhöhle ist der Titel und da wird es darum gehen, unser Urvertrauen zu stärken, frühkindliches Trauma zu heilen und tatsächlich zu lernen, wie wir uns sicherer fühlen können in uns selbst. Und für diejenigen von euch, die viel mit Stress zu tun haben, mit innerer Anspannung, mit ähm, Problemen damit, einfach euch wohlzufühlen, auf andere Menschen zuzugehen oder einfach ja euch auszudrücken, wo, wo ihr merkt, ah, das ist alles so so stark besetzt von so viel Angst und so viel Unwohlsein dann ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall das Retreat anschauen und mal gucken, mal reinspüren, ob das was für euch sein könnte. Wie gesagt, heute ist der letzte Tag, wo man sich noch anmelden kann. Gut, dann nichts für rein in unser Nein, <lacht> in unser Thema und die Frage ist, warum trauen wir uns manchmal nicht Nein zu sagen? Und da gibt es ja diese typischen Situationen. Ich denke, jeder Mensch braucht eigentlich ein gesundes Nein und sobald unser Nein nicht wirklich so kraftvoll und gesund ist, bekommen wir das im Alltag zu spüren. Zum Beispiel gibt es viele Leute und ich habe viele, viele Jahre auch dazu gehört, die aus der Angst heraus automatisch ja sagen, viel zu oft und viel zu schnell. Sobald jemand in deinem Bekanntenkreis dich um Hilfe bittet oder ein Problem hat und dir erzählen möchte, ist es wie, du erschrickst, du zuckst innerlich zusammen und sagst automatisch Ja. Und vielleicht erst Stunden später oder Tage später oder vielleicht sogar Monate später merkst du so ein wütendes, krummeliges Gefühl und ihr wird klar, ich wollte das eigentlich gar nicht. Für manche Menschen, die sagen ihr Leben lang auf diese Weise ja und merken das nie, merken nie, dass sie innerlich eigentlich wütend sind, dass sie innerlich eigentlich gegen sich selbst leben und dass sie immer ja sagen, aber dieses ja nicht wirklich authentisch ist. Es kommt nicht wirklich, ähm, aus unserem Inneren, sondern das ist fast schon wie so eine Gewohnheit. Äh, jemand fragt dich was, du sagst, ja, ja natürlich mache ich das, ja, natürlich helfe ich euch, ja, natürlich könnt ihr kommen, ja, natürlich fahre ich euch zum Sport, ja, natürlich mache ich dies, ja, natürlich kannst du Geld von mir bekommen, ja, natürlich dies, jenes, dies, jenes. Und äh, manchmal merken wir gar nicht, dass da im, im Inneren eigentlich so ein Vulkan grummelt, bei manchen Leuten kommt es dann vielleicht manchmal raus oder wir werden bitter oder wir, wir haben irgendwie so einen, so einen tiefen, grollenden Hass auf, auf allen und jeden, auf die ganze Welt. Wir fühlen uns vielleicht auch ständig ausgenutzt und überfordert. Das kann passieren, dass man einfach merkt, ich mache so viel für andere und für mich ist eigentlich nie jemand da, aber ich bin am Machen, 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 Machen immer für andere da sein, immer ähm, Ja sagen zu allen Bedürfnissen anderer und was ist eigentlich mit mir? Und ähm, ja, für manche Leute ist es so, dass sie vielleicht sogar spüren, ich würde gern Nein sagen, also die haben dieses Bewusstsein, wenn jemand sie fragt oder auf etwas anspricht, ah, ich würde jetzt eigentlich gern Nein sagen, aber da ist so ein Schuldgefühl, so ein Du kannst doch jetzt nicht deine Freundin im Stich lassen oder deinen Partner, der dir jetzt was erzählen möchte, sagen, nein, ich, ich will jetzt erst einen Spaziergang machen, ich brauche jetzt Zeit für mich. Du kannst doch nicht einfach nein sagen. Was fällt dir ein? Das geht doch gar nicht. Und dann dieses Schuldgefühl ist so stark, dass wir dann lieber ja sagen, als uns diesem Schuldgefühl zu stellen, als dann tagelang uns schlecht zu fühlen. Und vielleicht kennst du das auch, dass wenn man dann versucht, sein eigenes Nein zu trainieren, man fängt an, mutig zu werden und das ist fast schon wie so ein heroischer Akt, dass man sagt, nein, ich sag jetzt nein. Und oftmals kommt dann dieses Nein auch erst mal mit ganz viel Wut und ganz viel Verzweiflung raus. Man ist nicht besonders elegant, wenn man Nein sagt. Man sagt es wütend, man sagt es ablehnend und abwehrend. Und dann nehmen wir mal an, der Partner will mit dir sprechen und du sagst, nein, ich brauche jetzt Zeit für mich und du ziehst dich dann zurück äh, und dann bist du so aufgebracht innerlich und so aufgeregt und so durcheinander, dass du deine Zeit für dich nicht genießen kannst, dass, es, <lacht> ja, dass du zwar äußerlich die Situation herbeigeführt hast, aber innerlich... Ähm, ja das, Dieses Nein sagen hat dich so fertig gemacht und so aufgeregt und innerlich ähm, gestreckt und, und durchgewurschtelt und durchgewirbelt, dass du dann das, deine Zeit für dich auch nicht genießen kannst. Das haben wir mal, ich glaube, es war eine Teilnehmerin aus der Oase, ich weiß nicht mehr genau, die geschrieben hat: Dann habe ich endlich meinen Kindern beigebracht, dass ich an dem und dem Abend eine Stunde für mich haben will und dann. Und dann haben sie geweint und, und, oh Mama, warum dürfen wir jetzt nicht? Und, oh warum erzählst du uns heute Abend keine gute Nachtgeschichte? Und dann war sie so aufgebracht und hatte so ein schlechtes Gewissen, dass sie dann ihre Zeit für sich auch nicht wirklich leben konnte. Also, es gibt verschiedene Variationen, warum es uns schwerfallen kann, Nein zu sagen und wie wir das dann im Alltag merken. Manchmal merken wir gar nicht, dass wir Nein sagen wollen, wir sagen einfach ständig Ja, wir sind wie in so einer Grundhaltung, die Tür ist immer offen, wir spüren unsere eigenen Grenzen nicht. Und innerlich schwelt die Wut und es ist nicht in Ordnung. Es ist auch nichts, was man langfristig so behalten kann, wenn man gesund bleiben möchte. Oder wir merken unser Nein und es fällt uns schwer oder wir fühlen uns schuldig oder ja, es ist einfach sehr, sehr anstrengend. Okay. Und äh, manchmal äh, ist es gut, wenn man etwas nicht so gut kann oder wenn einem etwas schwer fällt, tatsächlich zum Ursprung zurückzukehren und zu schauen, wie entsteht eigentlich unser Nein als Menschen? Wie kommt es überhaupt dazu, dass ein Nein entsteht? Und wenn du schon mal einem Baby begegnet bist, vielleicht hast du selbst eins oder du hast äh, mal ein Baby auf dem Arm gehabt oder ein Baby gesittet oder einfach ein Baby erlebt, dann ähm, ist es ja so, dass ganz kleine Kinder können ja noch nicht sprechen. Das heißt, sie haben noch nicht diese Fähigkeit, sich mit Worten bemerkbar zu machen, aber sie haben einen Körper und sie haben einen Ausdruck, und wenn sie einigermaßen in einem gesunden Umfeld sind, dann kann man wahrnehmen, dass Babys ganz stark Ja und Nein sagen. Diese ganz einfache Basissprache, würde ich fast mal sagen. Wenn man einem Baby einen Löffel voll Spinat auf dem Löffel hat und man versucht, das zu füttern, und das verzieht den Mund und, und spuckt es wieder aus. Da ist ganz klar das Nein. Oder wenn fremde Leute manchmal kommen und sagen, ah, oh, das ist ein Baby, ich will es mal anfassen. Und dieses so behandeln, als wäre es nur eine Puppe. Kein wirkliches Wesen, die ohne Respekt, ohne Wahrnehmung einfach kommen und, und, und mit dem Baby irgendwas machen. Dann kann man oft sehen, dass, dass das Baby sich ja, zurückschreckt, dass es sich verhärtet, dass es sich anspannt, dass es manchmal sogar die Ärmchen so schützend vor sich hält. Und dann manchmal, wenn man dann sieht, dass jemand trotzdem dann das Baby nimmt und so, dann, dann ist es so ganz steif und ganz hart und sagt eigentlich die ganze Zeit nein. Und in der in idealen Welt ist es für die Bezugspersonen von so einem kleinen Kerlchen die Aufgabe, dass diese, ja, diese primäre Sprache von diesem neuen Wesen zu, zu, zu hören und zu verstehen. Und nicht gewaltvoll das Nein von diesem Wesen zu, zu ähm, verletzen. Sagen wir es mal so. Und natürlich gibt es Situationen, äh, dass Baby muss eine Medizin bekommen oder man muss Fieber messen oder, oder es muss gebadet werden und es hat gerade keine Lust. Es gibt Situationen, wo wir nicht äh, alles machen können, was das Baby möchte. Und äh, es gibt Situationen, wo das Baby Nein sagt und wir trotzdem dann ein Bad nehmen oder Fieber messen oder eine Medizin äh, ihm geben. Aber die Frage ist, machen wir das, ohne Wahrnehmung für das Nein kommen wir einfach, wir sind ja wie so riesige, starke Wesen für das Baby. Das Baby ist ja ganz klein und hat ganz ist sehr hilflos, hat ganz wenig Möglichkeiten, sich, sich ja auch bemerkbar zu machen. Und machen wir das einfach, als wäre das Baby wie so eine Art Sache, mit der wir Sachen machen können, ohne 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 Wahrnehmung, ohne Achtsamkeit, ohne Mitgefühl. Oder nehmen wir uns einen Moment Zeit, spüren das Nein und haben Mitgefühl damit, sagen, oh ja, ich weiß, dass du jetzt kein Bad nehmen möchtest, das verstehe ich und du bist jetzt schon müde und es ist okay, wir machen das jetzt ganz schnell und dann kannst du schlafen. Ja, die Eltern müssen manchmal die Sachen durchsetzen, aber auf eine liebevolle Weise, mit etwas, mit einer Prise Mitgefühl, hat das Baby trotzdem äh, eine Wahrnehmung, mein Nein wurde gehört, auch wenn nicht alles nach meinem Willen immer geht, aber ich werde gehört und mein Nein wird nicht gewaltvoll durchbrochen. Bei dem Beispiel, wo jetzt irgendjemand kommt, sagen wir mal ein Entfernter, Bekannter kommt, schnappt dein Baby und, und äh, knuddelt es durch und das Baby sagt, nein, nein, das Gesicht ist, ist verzogen zu einer Grimasse oder ist, die Augen sind weit aufgerissen, die Ärmchen stemmen sich dagegen und derjenige macht immer weiter, weiter, weiter. Das ist eine Verletzung, ein Missbrauch und das ist ein Moment, wo das Baby sich absolut hilflos fühlt, absolut ausgeliefert ist und merkt, ich kann Nein sagen mit all meiner Kraft und mit allem, was ich bin und ich werde doch nicht gehört. Und das hinterlässt Spuren in unserem Inneren. Wenn das einmal vorkommt, ähm, das, das kann natürlich auch alles wieder heilen und wenn das Baby normalerweise so einen Umgang nicht erlebt, dann kann es das sein, dass es sich manchmal einfach nur dann merkt, uh, das ist eine Person, von der will ich nichts wissen, da halte ich Abstand. Aber wenn es ständig das erlebt, dann ähm, ist Nein immer verbunden mit Missbrauch, Hilflosigkeit, ausgeliefert sein, nicht gehört werden. Jemand anders ist stärker als ich und ich kann nichts anderes tun, außer mich zurückzuziehen und zu erstarren und versuchen, innerlich wegzugehen, um Abstand zu bekommen. Das heißt, wenn wir ein verletztes Nein haben von Anfang an und wir leben in der Welt, wo viele Menschen nur im Kopf anwesend sind und diese Körpersprache bei sich selbst nicht spüren und da, dadurch natürlich auch bei ihren Kindern überhaupt nicht wahrnehmen, wir leben in der Welt, wo viele, 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 viele Kinder dieses verletzte Nein von Anfang an erfahren. Das ist sozusagen der Normalzustand, dass niemand hört, was ich sage. Und dann kann mein Nein auch nicht wachsen und reifen und ähm, sozusagen ein Teil von mir werden, sondern irgendwann sage ich nicht mehr Nein oder spüre mein eigenes Nein gar nicht mehr, weil es so stark verletzt und überrollt und übergangen wurde. So, und äh, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt das, uns jetzt vorstellen, dass ein Baby aufwächst in einer etwas liebevolleren Umgebung, wo einfach mehr Bewusstsein da ist für den Körper, für, diese, für diesen Ausdruck auch des Körpers, und die Eltern ein bisschen mehr im Körper sind und geerdet sind und die 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 einfachen Dinge wahrnehmen, und dann ist es so, dass das Kind erstmal lernt, mein eigenes Nein wird gehört und dann fängt es aber auch an, das Nein von den Eltern mit der Zeit zu spüren, also sagen wir mal und um zu erleben, sagen wir mal, das Kind zieht an den Haaren von der Mutter oder an den Ohrringen oder oder ja, macht irgendwas, was wir nicht wollen, dann kommt natürlich auch ein Nein von den Eltern, was total wichtig ist, Nein. Und die Frage ist, wie dieses Nein kommt, ob es sowas ist wie, Oh, du widerliches Biest, ähm, weg mit dir! Wenn wir das Baby dann wegsetzen und, und und es nicht mehr anfassen und nichts mehr mit dem zu tun haben wollen, dann merkt es oder erlebt das Baby, wenn ich was falsch mache, wenn ich wenn ich mich äh, wenn ich äh, meine wenn meine Lebenskraft erwacht und ich fange an äh, Sachen auszuprobieren, dann kann irgendwann dieses ganz krasse gewaltvolle Nein vom Himmel runterfallen. Und auf einmal werde ich nicht mehr geliebt, auf einmal werde ich ausgestoßen, auf einmal ähm, ja, will niemand mehr was mit mir zu tun haben. Das heißt, das, das Baby erlebt dann nicht jemand sagt zu dem, was ich tue, nein, sondern das Baby erlebt jemand sagt zu mir, zu wer ich bin, wird abgelehnt und zu mir wird nein gesagt. Und äh, wenn das passiert, dann lernen wir oder es prägt sich bei uns ein, dass Nein bedeutet, ich lehne dich vollkommen ab. Und was bleibt uns anderes übrig, außer wenn wir liebevoll mit anderen umgehen wollen? Immer Ja zu sagen, weil wir wissen dann gar nicht, ich kann Nein zu einer bestimmten Sache sagen oder zu einer bestimmten Tätigkeit und auf der tieferen Ebene immer noch Ja zu dir von daher mit dem Beispiel, wenn das Baby an den Haaren zieht, das ist toll, wenn man zum Beispiel die Hand nimmt und, und sagt, wow, ja, du kleiner Räuber, du kleiner Racker. Und äh, man schon auch die Hand wegführt und, und Nein sagt oder Nein ausdrückt über den Körper. Es geht gar nicht so sehr um die Sprache, sondern mehr über den Körper. Aber trotzdem vielleicht das Baby weiter hält und weiter Augenkontakt hat und weiter auch den Kontakt hält und wenn es dann anfängt zu weinen, oh, was habe ich falsch gemacht und warum darf ich das nicht machen und das ist ja total frustrierend, ich wollte diesen tollen Ohrring jetzt an mich reißen, dass wir da sind und sagen, oh ja, das, das ist klar, dass das jetzt erstmal blöd ist für dich und ich bin da und äh, bis, diese, diese kleine, bis dieses kleine Chaos sich wieder beruhigt hat, bis es wieder Ha und dann merkt oder dann erlebt das Baby oh zu manchen Tätigkeiten von mir da, wird, da heißt es nein aber trotzdem ist auf einer tieferen Ebene Liebe da die sagt aber du bist okay du bist immer noch du gehörst immer noch zu uns du bist immer noch liebenswert so und äh, ja in dem Sinn können wir zurückschauen und und Manchmal haben wir, haben ja meistens keine Erinnerung an diese frühe Phase, aber anhand dessen, wie, wie wir uns heute fühlen, wenn wir Nein sagen oder nicht Nein sagen können oder eigentlich Nein sagen wollen, da können wir schon ein klein wenig erahnen, wie unser Nein entstanden ist, wie ist das gewachsen. Und Selbstverständlich auch, wenn wir, und das erleben auch immer mehr Kinder, wenn wir in einer Welt aufwachsen, wo die Eltern denken, Nein sagen ist was Böses, ich muss zu meinem Kind immer Ja sagen, ich muss immer alles erlauben und immer dem Kind nur Freiheit geben. Das ist auch unglaublich frustrierend, weil nicht je, nicht alles von diesem Ja, von diesem übertriebenen Ja ist ja authentisch. Und das Kind spürt dann irgendwo, dass die Eltern manchmal unehrlich sind. Ja, du darfst es. Ja, ja, du darfst es. Ja, du darfst uns die ganze Nacht wach halten. Oder ja, du darfst, äh, wir machen alles, was du willst und wir folgen nur dir und wir, du bist der Star in unserem Leben und alles geht nach deinem Gusto und wir sind deine Diener. <lacht> Dann spürt das Kind, oh, das ist irgendwie, es ist nicht stimmig und wird oft sehr wütend und sehr frustriert, weil es es fehlt, der Halt, es fehlt die Ehrlichkeit, es fehlt das Authentische und ähm, die authentische Grenze, die dann zum Beispiel sagt, nein, <lacht> ähm, wir gehen unseren Weg und wir nehmen dich mit, aber es ist unser Leben und du gehörst zu uns. Aber es ist unser Weg, wir gehen unseren Weg. Ja, okay, also wir haben jede Menge Kuddelmuddel, was unser Nein betrifft und was die Entwicklung von unserem Nein betrifft. Und wenn wir heute als Erwachsene jetzt merken, oh, das, ist, das ist wirklich ein komisches Thema für mich, dann ist es als erstes mal tatsächlich wichtig anzufangen, diese komischen Gefühle zu spüren. Das ist auch eine Form von Traumaheilung, ja, das heißt wir fangen an körperlich wahrzunehmen, emotional zu spüren, wenn ich nicht Nein sagen kann, wie fühle ich mich dabei, wie fühl, was fühle ich im Körper, wie geht's mir dabei. Und oftmals kommen wir dann tatsächlich dahin, ich fühle mich wie ein Baby in dem Moment oder ich fühle mich wie ein kleines Kind in dem Moment oder wir merken dann, wir kommen mit der Ebene von uns in Kontakt, die eben nicht Nein sagen kann. Und da brauchen wir natürlich nicht stehen bleiben, sondern wir können anfangen, liebevoll uns innerlich dabei zu unterstützen, durch diese Gefühle durchzufühlen, langsam, langsam, langsam. Im Alltag gibt es ja immer wieder Momente, in kleinen Häppchen immer ein bisschen weiter sich da durchzufühlen, bis wir merken unser Nein. Wir, wir kriegen wieder so einen ursprünglichen Zugang dazu. Es, wir, wir fangen an, unser Nein zu suchen, zu lauschen nach unserem Nein in unserem Körper und wahrzunehmen, wie fühlt sich das an, weil in unserem Nein ist eine gewaltige Kraft auch, eine gute Kraft. Und je mehr wir lernen, unser eigenes Nein zu fühlen, auszudrücken, zu leben, umso tiefer kann unser Ja werden. Das ist so ein bisschen das Paradoxe an diesem ganzen Thema. Das heißt... Wenn dein Nein vergraben ist oder verletzt oder ja, überlagert mit allen möglichen ekelhaften, unangenehmen Gefühlen, dann ist es nicht okay, dass wir darauf uns ausruhen und sagen, es ist halt so. Und meiner Ansicht nach ist auch kein Weg, sich mit Gewalt zu zwingen, Nein zu sagen, weil dann rollen wir über unseren eigenen Schmerz, über unsere eigenen Wunden hinweg. Wir wollen dann im Außen was erreichen, aber wir sind innerlich gar nicht geheilt oder den Schritt wirklich authentisch gegangen. Und ich glaube, es, es geht darum, dass wir tatsächlich, wenn das Nein so tief vergraben ist, dass wir anfangen, das zu fühlen, dass wir anfangen, damit zu sein, damit zu atmen, das einzuladen. Und dann immer wieder üben, diese komischen Gefühle wahrzunehmen. Und oftmals, wenn das Nein lange vergraben war, haben wir eine Menge, wie so einen riesigen Haufen nicht gesagtes Nein, nicht gelebtes Nein. Und wir wollen ja nicht, dass unser Partner oder unsere Kinder oder Freunde diesen giftigen, stinkigen, alten Haufen von Nein, den wir nie leben konnten, auf einmal dann übergestülpt bekommen, dass wir sozusagen wie ein Vulkan explodieren und alle Neins aus der Vergangenheit auf einmal rauskommen. Und deshalb ist es eigentlich schön, wenn wir uns zurückziehen und Raum nehmen, dieses Nein zu fühlen und immer wieder eine Schicht davon, zum Beispiel über den Körper, über Bewegung, über Stampfen auf dem Boden, über, über Hände, die was wegdrücken, über den Atem, über Töne, die wir machen, tatsächlich rauslassen, was wir nicht leben oder sagen konnten. Wichtig, wenn wir sowas machen, ist immer, dass wir im Kontakt bleiben mit unserem Gefühl, dass wir nicht zu weit gehen, dass wir immer wieder Pausen machen, schauen, kann ich noch fühlen, bin ich noch präsent, kann ich noch mitgehen? Und mit der Zeit wirst du merken, dieser Berg von unerlösten Gefühlen, dieses ganze alte Zeug, das lichtet sich und dein Nein wird wieder fühlbar. Das reine, saubere, klare, authentische Nein, dein Körpernein, was so wichtig ist für jede Art von Beziehung, für alles, was wir tun als Menschen, ist dieses Nein, dass wir damit verbunden sind, dass wir da Zugang haben, ist absolut wichtig. Und manchmal, und ähm, da komme ich jetzt mal wieder auf den Bären, auf das Krafttier vom Bär zu sprechen, manchmal, gerade wenn wir ganz aus, in einer ganz jungen Phase schon verletzt wurden in unserem Nein oder wenn unsere Grenzen überschritten wurden und wir in einem Alter waren, wo wir tatsächlich nicht alleine Nein sagen konnten, nicht mit Worten, nicht mit Handlungen, ähm, dann ist es manchmal schön, wenn wir zum Beispiel das Krafttier von dem Bären einladen und erleben, wie fühlt es sich an, wenn ich zum Beispiel eine Bärenmama habe, an meiner Seite, die sieht, da kommt jemand Komisches, der irgendwas mit dir machen will und die Bärenmama, die hat ihre eigene Art, ihre Kinder zu verteidigen und die Gefahren wegzuhalten von den Kleinen. Das heißt, die Bärenmama ist jemand, der, der uns ermöglichen kann, zu fühlen, wie es sich anfühlt, beschützt zu werden. Wenn jemand mich schützt, wenn jemand mein Nein, was ich selbst nicht sagen kann oder wo ich noch zu klein bin, das durchzusetzen, wenn jemand ein großes, erwachsenes Nein nach außen bringt, was stark ist, was sich nicht schämt, was sich in keiner Weise zurückhält und was tatsächlich schafft, ähm, uns erfolgreich zu schützen. Und deshalb, es gibt was, was wir sozusagen aus eigener Kraft machen können, aber manchmal geht es auch darum, ähm, zu spüren, dass diese ganz frühen inneren Kinder eine, Mama brauchen, manchmal eine Bärenmama, die so ganz ursprünglich und instinktiv ist, die von uns weghält, was uns schadet. Und das zu erleben ist lustigerweise manchmal genau das, was Menschen dann befähigt, selbst Nein zu sagen. Gerade wenn wir Leute sind, wo unser Energiefeld immer weit offen steht, wo ständig wir fremde Energien aufnehmen, wo wir ständig viel zu offen sind. Und wir versuchen, Nein zu sagen, aber da ist so eine Ebene in uns, die kann das selbst auch noch nicht. Und die, da ist es auch nicht stimmig, einem Baby zu sagen, du musst halt lernen, Nein zu sagen, sondern auf der tiefen Ebene ist es manchmal richtig und stimmig zu sagen, hey, wir bringen dir Unterstützung, wir bringen die Bärenmama rein und lassen die Nein sagen und du darfst es fühlen. Wie es ist, geschützt zu werden, wenn all diese komischen Energien von dir weggehalten werden. Das ist so wichtig. Und für manche Menschen, wo eben die frühkindliche Ebene, äh, wo es da Unklarheiten gab und Grenzüberschreitungen. Ich bin so begeistert von der Bärenmama. Und merk einfach, dass diese Kraft so, so heilsam für uns ist, da wo unsere Grenzen überschritten wurden und da wo wir nicht in der Lage waren, uns zu schützen oder wo die Menschen, die uns hätten schützen sollen, uns nicht beschützt haben oder nicht schützen konnten, da eine Unterstützung reinzubringen. Und damit schließe ich jetzt auch wieder den Kreis, äh, um nochmal auf mein Online-Retreat zu sprechen zu kommen, wo es ja, was ja heißt Geborgenheit in der Bärenhöhle. Da werden wir natürlich auch mit diesem Krafttier des Bären arbeiten und um zu erleben, wie es sich anfühlt, beschützt zu werden und aktiv äh, jemanden zu haben, der, der meine Grenzen stärkt, der überhaupt mir erlaubt, ein Gefühl zu bekommen für meine eigenen Grenzen, für mein für mein eigenes Sein. Und ich glaube, für viele Menschen ist das ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die Geborgenheit zu erleben, wirklich beschützt zu werden. Und ähm, ja, ich merke, dass das Krafttier von dem Bär einfach super, super schön ist und immer wieder reinkommt und anklopft und helfen will und unterstützen will, dass wir wieder in unsere Geborgenheit zurückfinden. Unter anderem auch, weil wir dann ganz anders leben können, ganz anders mit uns selbst und anderen umgehen können, wenn Geborgenheit die Basis ist und nicht länger sich unwohl fühlen und äh, unsicher fühlen, sondern wirklich so dieses ganz satte, ruhige Fundament. Okay, ihr Lieben, das war mein Input für unser nein und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und wie es euch damit geht, was euch dazu einfällt. Und falls jemand von euch Lust hat, bei dem Online-Retreat am Wochenende im Februar dabei zu sein, dann hast du heute noch die Chance, dich anzumelden. Ich freue mich drauf. Alles Liebe und bis dann.